1: Entre palabras, energía, verdad y propósito. Hola, yo soy Sara Gavilanes, la anfitriona de este programa, y como ustedes ya saben, en este programa les informo, platico y opino acerca de cosas bastante interesantes. Por eso el día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista sobre el tema Emprendimiento para egresados, con Amado Miranda Nieto, profesor de la Universidad Latinoamericana. Bienvenidos. En este momento daremos inicio a las preguntas que algunos del grupo de lance de octavo le hicieron al profesor Amado Miranda Nieto. Entendemos que hay otras profesiones que ya venían haciendo todo lo que sabemos hacer, puesto que los eventos han existido desde siempre. ¿Cuál es ese plus que puede tener un lance para ser elegido en una vacante?
0: Un profesional de la comunicación y el entretenimiento en los negocios se destaca de estas personas que organizaban eventos en que tiene la visión y las herramientas para entender cómo administrar un proyecto con un objetivo que es hacer negocio. Es cierto que hay personas que desarrollan eventos y lo hacen de manera muy buena, lo hacen de manera satisfactoria, pero su objetivo es ese, que el evento sea realizado. La parte del negocio y el cómo construirlo y el valor agregado y creo que eso es algo que nos diferencia al licenciado en Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento, lo diferencia de un administrador por ejemplo, que entiende el entretenimiento y lo que se necesita para darle un valor agregado. ¿Cómo hacemos que una película sea atractiva para un mercado y no es nada más en una cuestión de la producción? ¿Tiene que ver también con la calidad en la producción y no me refiero a los mejores equipos, sino a los mejores procesos que puedan sacar lo mejor de cada elemento, de cada etapa y esto aunado también a los participantes, aunado también a la historia, aunado también al contenido, genera un proyecto de entretenimiento sólido. Esa es la diferencia, un licenciado en administración de negocios de comunicación y entretenimiento tiene un perfil integrado, sí, al ámbito de los negocios, de la gerencia, de la administración, pero con esta sensibilidad para identificar proyectos, para identificar productos y servicios, porque recordemos que también servicios de entretenimiento pueden ser objeto de estudio de esta profesión. Esa creo que es la principal diferencia.
1: Esta pregunta es de Martín Dorantes. ¿Qué pasos me recomienda para poder entrar a trabajar a la industria del entretenimiento visual como televisoras o casas productoras de cine?
0: Mencionábamos hace rato esta recomendación y pues estaría orientada básicamente en conocer muy bien en qué quisiera yo trabajar y cuál es la habilidad que tengo para poder adentrarme en la industria audiovisual. En México, la industria audiovisual, afortunadamente, tiene todos los sectores de la cadena de valor. ¿Qué es una cadena de valor? Bueno, todos estos elementos necesarios para que el producto llegue al consumidor. Y entonces, si dentro de todo este espectro, dentro de todo este proceso, identifico esas habilidades que tengo para un sector para un elemento, para un eslabón de la cadena de valor y me enfoco en ello, puedo tener mayor oportunidad. Es decir, si como administrador de negocios de comunicación y e entretenimiento, mi habilidad está en la identificación de tendencias de contenido, puedo ir a la etapa de preproducción y trabajar desde ese lugar. Pero si mi fortaleza está en la administración de los recursos para la realización de los proyectos, entendiendo ...cómo agregarle valor a cada uno de ellos... ...puedo ir a la etapa de producción... ...pero si mi fortaleza está... ...en la comercialización y distribución... ...el entender las bondades... ...del producto o servicio... ...y llevarlas con la gente que las puede exhibir... pues ...puedo ir al área de distribución... ...a la cadena, al elemento de distribución... ...importantísimo identificar... ...cuáles son mis fortalezas, mis habilidades... ...mi perfil... ...algo que también es importantísimo en las universidades... ...y para los recién egresados... ...es que vayamos identificando nuestro perfil... ¿Qué perfil tenemos somos personas más proactivas en qué áreas cuáles son nuestras habilidades y dentro de los gustos que pudiéramos tener cómo los empatamos con nuestros deseos y nuestras habilidades puede ser muy bueno tomando fotografías pero no te gusta tomar fotografías puede ser muy bueno haciendo presupuestos pero no te gusta bueno encuentra este punto en donde lo que te llame la atención y esa pasión que tengas lo complementes con estos conocimientos y encuentres ese equilibrio. Entonces, para entrar a la industria audiovisual, primero define el perfil, cuáles son tus deseos y tus habilidades, los conjuntas y ubicas ese sector y entonces ya con esa identificación para entrar a ese sector, pues te preparas, ubicas también esas empresas que se dediquen y que necesiten eso que tú tienes y que te hace diferente. Eso que te hace diferente no es nada más los conocimientos, sino mencionábamos la pasión, el brillo que se vea en tus ojos a la hora de decir quiero dedicarme a esto. Quiero ser productor audiovisual, quiero ser distribuidor, quiero ser exhibidor, quiero ser gestor de contenidos en una transnacional, quiero ser analista de tendencias de productos audiovisuales. Y entonces, una vez que la tienes clara, es mucho más fácil.
1: Algo bueno que nos ha dejado también la universidad latinoamericana es que, pues dentro de la carrera ya hemos podido hacer eventos, proyectos, y eso también nos ayuda junto con esta pregunta, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta de qué nos gusta y para qué somos buenos, ¿no? ¿no? Pues está padre que también, por ejemplo, ahí estemos en todas las áreas, ¿no? Para poder darnos cuenta que sí y que no.
0: Efectivamente, Sara, yo estudié licenciatura en comunicación y en su momento no tenía yo los recursos para estudiar cine, para estudiar producción audiovisual, que era lo que me llamaba la atención. Entonces, en ese sentido, pues bueno, lo más cercano que yo tenía para interesarme en el cine, pues era comunicación. Uh -huh. Pero a partir de ahí, el entender cómo se cuentan las historias y luego buscar esta profesionalización y esta especialización si sí me permitió la escuela, si sí me permitió mi universidad poder practicarlo y eso es algo importantísimo que dentro de la escuela, chicos que nos están escuchando, eh, universitarios que todavía no egresan, aproveches estos proyectos, realízalos porque es el momento de que haya alguien que ya pasó por ahí y te diga esto se hace de esta manera. Las fallas que tuviste en este proyecto estuvieron aquí, aquí, aquí. Lo podemos solucionar de esta manera. Hay todavía tiempo. Entonces, en tanto que aproveches esas herramientas y aproveches lo que te da la escuela, podrás salir mejor preparado. Efectivamente, más adelante hay esta oportunidad de seguir realizando proyectos, pero ya con recomendaciones que te sirven en situaciones especiales. Entonces, la especialización se va a dar en tanto que también practiques lo que
1: aprendes. Yo recuerdo también que algún día usted nos hizo como un pequeño examen, saqué buena calificación, pero en el examen usted me dijo, tienes que hablar más directa, entonces como que pues eso también me ayudó ya, bueno, lo estoy como que tratando de lograr, ahí voy, pero sí estoy muy, muy, muy de acuerdo con que ustedes son los que pues ya saben y nos dicen y tampoco es como de tomarlo a la ligera y, y ay no, no, esto no me va a servir, no, pues creo que todo lo que ustedes nos dicen nos lleva a lograr algo bueno, ¿no?
0: Efectivamente, es un trabajo conjunto, Sara, nosotros ayudamos a que puedan desarrollar esas habilidades para un mundo profesional y además no nos lo piden, pero lo hacemos los docentes de manera indirecta, a veces consciente, les damos herramientas para la vida, lo que ya pasamos, lo que nos funcionó. A lo mejor el libro dice una cosa, pero la experiencia nos dice también algo que puede complementar a que efectivamente tu emprendimiento pueda ser mejor logrado. A lo mejor el libro te dice, busca solo estas fuentes de financiamiento, pero qué tal si exploras esta otra oportunidad, qué uh -huh. tal si focalizas en esta otra situación. Ese tipo de situaciones que se trabajan en conjunto en el aula, pues ayudan también a que salgas mejor preparado.
1: Esta es una pregunta de Edgar Parra. ¿Cuál sería para usted el elemento primordial que un egresado debe de tener para llamar la atención en una entrevista y se ha contratado en lugar de alguien con experiencia?
0: Bueno, hay que visualizar también el contexto y el caso, cuál es la plaza que se necesita y qué es principalmente lo que requiere ese puesto. Si lo que requiere es alguien con experiencia que ya trabajó por ahí que ya se la sabe, pues finalmente tendrá una ventaja. Sin embargo, un egresado que compita por un puesto en estas condiciones y que quiera ser tomado en cuenta pues puede mostrar sus habilidades, puede mencionar y mostrar evidencia de lo que sabe hacer y de las ventajas que tendría el contratarlo. Y pues bueno, estábamos hablando hace rato de aquellas habilidades de valor agregado que pudiéramos tener, como por ejemplo la identificación de problemas y resolución. Como a veces dicen esta situación en los trabajos eh, del trabajo bajo presión, cambiarlo a lo mejor por este enfoque que regularmente es un tanto cuanto negativo desde mi punto de vista de trabajo bajo presión, por resultado orientado a, a objetivos, ¿sí? trabajo organizado, respuesta óptima ante entornos de crisis, que creo que si te identificas con eso y sabes lo que significa esto, podrás tener una mayor oportunidad. El que sepas conceptualizar bien tu trabajo, el que sepas identificar bien el concepto que tú puedes ofrecer te puede dar una ventaja. También, por supuesto, el que hayas realizado proyectos previos como tipo prácticas o como tipo algún ejercicio escolar, pero que hayas tenido un resultado. Entonces, la seguridad que proyectes a la hora de las entrevistas, el conocimiento del tema que tengas, puede ayudar mucho el que sepas y te informes de las necesidades propias entonces te prepares, en alguna ocasión llegando a una entrevista de trabajo pues bueno, me preguntaban sobre un programa en particular que necesitaban de edición de video, y pues era un programa que yo había visto y que me había gustado me gusta mucho editar y me gusta mucho armar las historias y generar un proyecto, pero pues bueno, hay herramientas que hay que conocer, afortunadamente había tenido yo práctica en este programa y pude desarrollar el proyecto y lo que generé al final en el tiempo eh, que se necesitaba pues le gustó a la persona, me dieron la oportunidad contra alguien que tenía mucha experiencia pero no entendía de este programa porque era nuevo era alguien uh -huh. que miraba ya, pero se quedó solamente con el manejo del programa anterior. Y entonces lo que necesitaba el empleador era una persona que tuviera esa habilidad de entender cómo funcionaban los programas de edición, no importa cuál fuera. Y entonces, si de un día teníamos una máquina con un sistema, pues que esa persona la pudiera manejar, si un día era otro el sistema, que entendiera los principios de la edición, porque finalmente pues todos los programas de edición tienen el mismo funcionamiento. Si entendías eso, tenías una ventaja. Esta preparación de la que hemos hablado es básica y entender la necesidad del puesto, prepararte para ello y tener la visión de lo que se requiere y qué elementos tienes te da una ventaja sobre alguien que puede tener mucha experiencia realizando eso.
1: Daniela Martínez, usted como profesor, ¿qué espera de sus estudiantes al egresar de la carrera?
0: Que sean felices con su conocimiento, con su aprendizaje, que puedan realmente realizar lo que ellos quieran. Eso es, eso es lo que espero.
1: Ya volvemos, no se vayan. Estás escuchando Entre Palabras, energía, verdad y propósito por
2: Amper Radio. Are you? Are
1: de vuelta y estás escuchando entre palabras energía verdad y propósito por amper radio seguimos con la entrevista para el profesor amado miranda nieto qué consejo le daría a su yo emprendedor de los 20 a los 25 años
0: bueno si pudiera regresar el tiempo y ver a ese joven le diría sigue así sigue tus sueños ve por el sí, el no ya lo tienes, eso es básico, muchas de las veces nos frenamos porque pensamos y si me dicen que no, pues ese ya está seguro, te van a decir que no, pero qué tal si te dicen que sí, no tengas miedo mientras que tengas la confianza en ti, estés preparado y tu idea de negocio sea viable porque ya la estudiaste. Si no es tan viable con que tengas este deseo, estas ganas de ir con alguien y decirle, mira, tengo este proyecto, ¿qué te parece? Y lo compartas con que tengas esa confianza. Entonces, ¿qué le diría a mi yo emprendedor de 20 a 25? Eso, no tengas miedo, comparte, emprende. Realmente para llegar a un emprendimiento que sea como lo imaginamos Tienen que pasar varios emprendimientos Son muy pocos los que de un solo intento lo logran Pero la realidad es que no lo vamos a saber si no lo hacemos La única manera de que sepas si eres capaz es haciéndolo ¿Quieres emprender y realizar una tienda en línea? Hazlo La única manera que vas a saber si eres capaz y si funciona es haciéndolo Entonces... No te limites en cuanto a este deseo, a este aprendizaje, a este conocimiento, porque finalmente esos límites van a llegar en tanto que tú los pongas. Hoy oh, no quiero hacer esto porque amaneció nublado. Bueno, pues es tu decisión. Y una frase que me gusta mucho... La compartía precisamente un administrador de empresas que decía, no somos el resultado de nuestras circunstancias. No es el mundo el que me tiene a mí en este lugar, sino somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Estoy en donde estoy? Porque en su momento decidí y llegó la oportunidad y me preparé para ello, de dar clases. Porque en su momento llegó la oportunidad, me preparé para ser productor audiovisual. Es esta conjunción. Lo que yo diría es eso, arriesga, lleva tu idea a la realización, con todos estos elementos que hemos revisado, no te detengas. Alguna vez un director de cine eh, me dijo no te rindas, yo le preguntaba cuál sería un consejo para los jóvenes que nos estamos iniciando en la producción audiovisual, uh -huh. fue Bruce Beresford el director de El Chofer y la Señora Daisy, una película muy famosa en los años 80. yo le preguntaba directamente que qué consejo me daría en una oportunidad que tuve de colaborar como voluntario en un festival de cine y él me dijo, no te rindas y me lo escribió en un libro que guardo, no te rindas ¿por qué? porque es eso es ese, ese consejo, él ya tenía toda la carrera del mundo, estuvo Incluso nominado a los Oscars, si una gente que llega a esos niveles se dice no te rindas, pues es por algo, ¿no? Entonces sí. es algo que, que he llevado siempre a la práctica y siempre que estoy intentando algo y que viene una nueva idea, pues es ese sentimiento de no rendirse.
1: No hay que rendirnos, profe
0: exacto, y bueno, el, el, el entorno te dirá, oye, no se puede, bueno llegas hasta donde tenga que llegar el proyecto hay que ser sabios también en la dirección en la toma de decisiones y en la dirección de nuestras decisiones oye, el emprendimiento te está consumiendo más de lo que debería representar no es negocio, cámbialo pero, pues, no te rindas en el sentido de sigue emprendiendo, no quiere decir que pueda haber algo que sí funcione
1: si en sus años de estudios estuvieran las carreras que tenemos hoy en día ¿cambiaría de profesión?
0: No <risa> no, porque lo que yo hago ahora, sí se complementa con lo que se hace en Lance pero finalmente mi motivación fue la de contar historias, en todo caso lo que pasaría es que hubiese complementado y a lo mejor estudiaría dos carreras, entonces el mensaje que quiero transmitir es que lo que elijas de carrera, eventualmente puede sufrir una transformación en el futuro hay carreras del futuro, es decir carreras que nos están requiriendo a nosotros mayor especialización y hay otras que ya no están ofertadas, incluso dentro de los mismos programas de estudio de las universidades hay algunas carreras que ya no se ofertan porque cambiaron los métodos, porque cambiaron las disciplinas, porque cambiaron las necesidades. Sin embargo, pues bueno, en su momento lo que yo estudié me permitió a mí cumplir mi sueño. Mi sueño era poder contar historias a través de producciones audiovisuales. Que la gente cuando viera una producción audiovisual mía pudiera tener una emoción de que se logró contar un mensaje, no tanto por la emoción, no tanto por eso, sino porque pude compartir un mensaje. Era yo capaz de construir un mensaje y eso me lo daba la carrera de comunicación. Entender cómo funcionan los mensajes, cómo funciona este fenómeno de la comunicación, qué debo considerar a la hora de entregarle al receptor un mensaje, a través de qué medio, etc. Esa especialización me la dio esa carrera y de ahí pude llevar este deseo a aprender sobre producción audiovisual para complementarlo y después especializarme en fotografía y después sobre la marcha no paramos el aprendizaje es constante ustedes cuando terminen de estudiar la universidad seguirán aprendiendo cosas y es menester es una responsabilidad propia de cada persona que se identifique como emprendedor el seguir preparándose no no cambiaría yo de carrera si existiera estaría la misma porque el mensaje es ese sigue a tu corazón, estudia lo que te llene. Si te llena el ámbito de hacer negocio con el entretenimiento y existe la profesionalización a través de Lance, síguelo Si quieres desarrollarte como médico, haz lo que te llene. Hazlo, búscalo, porque finalmente este momento histórico que vivimos nos ha venido a demostrar que tenemos que ser felices el tiempo que estemos aquí. ¿Cuánto? No lo sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser muchos años, pero que seamos felices haciendo lo que queremos. Y si eres feliz haciendo lo que haces, seguramente vendrá esa sensación de éxito.
1: Con toda su experiencia y aptitudes, ¿le gustaría crear una carrera? ¿Cuál y por qué?
0: Qué interesante pregunta, fíjate que además en este ambiente de la preparación estoy explorando todo lo que tiene que ver con la educación, me gusta entender este fenómeno, yo creo que no sé si esté listo ya para identificar una necesidad de profesionalización en algún área y crear alguna carrera, al momento no te sabría decir si existiese alguna disciplina que necesitares profesionalización sobre la cual me gustaría intentar crearla, lo que sí considero es que la forma en cómo la educación se imparte en las universidades puede tener esta mejora entendiendo también que ha cambiado la forma en cómo nos comunicamos con ustedes, con los estudiantes y cómo aprenden. No se trata únicamente de venir a mostrarles la información sino que ayudemos a que esos procesos de aprendizaje se puedan dar de manera dinámica y obviamente para relacionarlo con el tema que nos atañe el día de hoy es dotarlos de herramientas diferentes para que no importa el tema y eso es algo que quisiera compartirte Sara y a toda mm -hmm. tu audiencia no importa el tema pero que seas hábil de poder aprenderlo si te va a representar un beneficio para tu profesionalización si estás trabajando en una empresa que tengas esas herramientas para poder identificar qué se está requiriendo de ti y cumplas con ese objetivo y eso te lleva a una autorrealización. Pero si por otro lado decides emprender, lo mismo, tengas las herramientas para que puedas llegar a cumplir tu sueño. Eso creo que sería mi opinión al respecto. No sé si crear una licenciatura porque no identifico todavía áreas que necesiten esa especialización. Sé que las encontraré, pero en este momento mi enfoque estaría más bien en eso, en que lo que ya tenemos lo podamos hacer más funcional.
1: Muy bien, profe. Y cuando la encuentre, vamos a estar nosotros ahí, <risa> con usted.
0: Perfecto.
1: En esa carrera también.
0: Puede ser, puede ser. Sería muy bueno hacer comunidad. Eso creo que también es importante en este momento. Un mensaje de comunidad, de trabajo en equipo, que en lance es muy necesario.
1: ¿Cuál sería su área o trabajo soñado? Y si ya lo pues tiene, ¿cuál es?
0: Pues bueno, mira, aquel en el que me sienta yo libre uh -huh. de poder compartir y de poder generar y de poder recibir. Creo que tenemos que ser agradecidos y lo que recibimos por parte de, en mi caso, en, en la, lo que me dedico en la docencia, lo que recibo por parte de los estudiantes o de, en el caso de mi emprendimiento propio, eh, como emprendedor, lo que recibo por parte de la gente a la que apoyo con la realización de los proyectos, me llena, me llena mucho. Entonces, mi trabajo soñado es ese, en el cual se oye un poco, un tanto cuanto repetido, reiterativa, esta idea, eh, trillado, como se le llama también, pero es cierto, la realidad es que ese trabajo en donde tú sientas ese deseo de levantarte y seguir y continuar y buscar y complementar, y aunque es pesado, te levantas temprano y ubicas qué es lo que tienes que hacer, y te organizas y lo complementas, creo que eso sería lo que nos debería guiar, lo que nos debería motivar. Muchas de las veces, y bueno, la experiencia nos dice que hay algunas ocasiones en que ciertas condiciones nos llevan a trabajos que durante mucho tiempo realizamos pero no nos sentimos tan plenos. Entonces, no estoy diciendo que la gente vote sus trabajos si es lo que no les gusta. Creo que probablemente están decidiendo continuar ahí porque es decisión de esas personas, lo cual es respetable. Lo que estoy diciendo es que si estás en un lugar y lo estás haciendo y te llena, puede ser mucho más fácil el que lo puedas seguir haciendo. Entonces, me encuentro en mi trabajo soñado, sí, como productor audiovisual, como docente, me encuentro en el trabajo que me permite compartir mi experiencia, me encuentro en el trabajo que me permite generar nuevo conocimiento o nuevas cuestiones, nuevas interacciones, y que considero que con esto pues estoy cumpliendo este deseo. ¿no? Entonces, un emprendedor también debe tener esto muy claro. Estás en una idea que te apasiona, buscando realizar algo de lo que te sientes orgulloso, seguro, confiado que puede suceder, porque si no haces eso, va a ser muy difícil que puedas invitar a trabajar a alguien. ¿Quieres emprender? Debes estar seguro que lo que quieres hacer tiene un objetivo, un resultado, un plan que va a conseguir un resultado. Entonces, creo que es fundamental eso, para que tengas el trabajo de tus sueños y pues yo estoy en ese camino. ¿Tengo el trabajo de mis sueños? Sí, porque me permite realizar lo que quiero. Sin embargo, estoy abierto a seguir experimentando, buscando, porque el espíritu emprendedor es eso, seguir explorando por dónde llegar y crear nuevas oportunidades para todos.
1: Pues le agradezco todo este conocimiento compartido y como parte final me gustaría que se despidiera de todos los que nos están escuchando en este momento y también que nos comparta sus redes sociales para quien tenga alguna otra pregunta o duda acerca de todo esto se pueda comunicar con usted.
0: Claro que sí, Sara, con mucho gusto. Fíjate que ha sido un placer estar compartiendo con ustedes esta, esta plática, esta charla. Si alguien desea conversar o tener algún, revisar el emprendimiento propio, las redes sociales del emprendimiento que lidero son las siguientes. El emprendimiento se llama Caja de Luz Producciones, es una productora audiovisual independiente que se enfoca en el desarrollo de proyectos comerciales, proyectos de video social, proyectos institucionales también, ¿sí?, y soluciones de comunicación, ¿sí? Soluciones de comunicación para, para tus proyectos. Nos pueden encontrar en Caja de Luz MEX en Instagram y en Facebook, así lo pueden buscar, Caja de Luz MEX, ahí apareceremos, o si lo quieren escribir en el cuadro de búsqueda, Caja de Luz Producciones, ahí nos van a encontrar. Y bueno, de manera personal, si gustan conversar también en Twitter, me pueden seguir como Amado Miranda.
1: Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado en este programa. Yo le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros y sabe que aquí es bienvenido siempre.
0: Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a los chicos que participaron con sus preguntas. Un placer.
1: Espero que les haya gustado mucho esta pequeña entrevista, que todos estos consejos les hayan servido tanto como a mí y que de verdad lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos el próximo programa. Síganos en nuestras redes sociales oficiales para que chequen todo el contenido que manejamos. Sigan escuchando Amper Radio.
0: Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.